0: Dorian Lacasse vous présente, c'est inspiration Les relations humaines peuvent être source d'émotions violentes. Crises de nerfs, pleurs et éclats de voix s'abattent parfois autour de nos bureaux. Nos collègues médusés sentent alors qu'il se passe quelque chose qui n'a pas sa place ici. L'attitude professionnelle impose une mise à distance des émotions. Une formulation du ressenti qui permet de discuter plutôt que de se disputer. Mais quand la bouche reste muette, l'ensemble du corps prend le relais. Lorsque l'on n'a plus la force de dire sa frustration, les larmes coulent et se chargent de révéler ce que nos mots taisent. Les sourcils froncés, le cri de rage et les pleurs expriment une part de nous-mêmes qui paraît indicible. Nous avons souvent vécu des moments de tension, des instants où les mots fuient la pensée. Comment faire comprendre aux autres ce qui se joue en nous Comment exprimer le désarroi lorsque la parole elle-même s'en va Nous allons suivre dans cet article l'expérience de Tara, chercheuse irlandaise victime de harcèlement, telle que nous la rapporte Agnès Vandevelde de Rougal, socio-anthropologue, auteur du livre « La Langue managériale ». Tara est régulièrement mise au banc des activités scolaires et humiliée par son collègue durant les réunions. La structure dans laquelle elle travaille a prévu un cabinet d'écoute pour prévenir et traiter les cas de harcèlement. Sa conseillère lui propose un travail de formulation des émotions. Il s'agit d'effectuer une analyse factuelle de son ressenti qui s'appuie sur le récit de moments précis du harcèlement. Elle ressort de cet exercice avec en bouche une phrase « J'ai peur d'aller en réunion ». Grâce au mot « peur », Tara peut partager son émotion avec ses proches, faire comprendre à sa hiérarchie à son mari que quelque chose ne va pas. L'émotion qui l'a submergée se trouve distanciée et paraît soudain moins effrayante. Le mal de ventre, l'envie de vomir, les pleurs de Tara peuvent tout à coup se poser sur le papier. Elle a peur d'aller en réunion. En formulant l'émotion, elle a pu la mettre à distance, y réfléchir, s'y réfléchir. Cette formulation est donc d'abord beaucoup Tara. Pourtant, au fur et à mesure de leurs entretiens, Agnès Vandevelle-Drugal note que Tara recherche une validation de son discours. En voulant la faire accoucher d'une parole libératrice, on lui a en fait mis des mots dans la bouche. Les mots qu'elle forme elle-même ne lui semblent alors plus légitimes. Tara n'est ni psychiatre, ni sociologue, ni médecin du travail. «» Comment pourrait-elle alors dire sa souffrance sans se tromper Son lexique personnel perd de la valeur à ses propres yeux. Elle ressent ce que l'auteur appelle une insécurité linguistique. Le sentiment que son langage est impuissant à expliquer le réel. « Insécurité d'autant plus grande que le langage institutionnel, celui du management, ne prononce pas, ou du bout des lèvres, le mot de harcèlement. » Sa propre parole ne lui paraît plus crédible. La peur du mot « juste » naît en elle. « Nos mots valent pourtant toujours quelque chose. » même quand ils sont mal trouvés, même quand ils claudiquent. Le discours que je produis n'est sans doute pas le meilleur. Le style pêche, la plume pourrait être plus légère, l'argument mieux développé. Pourtant, ce discours m'appartient en propre. Il dit ce que je veux dire, ce que je peux produire. Il reflète les limites de ma pensée, mais aussi son originalité. De la même manière, les larmes de Tara disent plus que le mot « peur ». Ce qu'elle sent en elle est le produit des multiples représentations de son intimité. Elles révèlent une fêlure qui lui est propre, qui ne peut se communiquer que selon ses propres mots. Ces sanglots ont une valeur informative, un signe lancé à tous qu'ici, maintenant, devant eux, se produit l'intolérable. En nommant nos émotions violentes, nous les mettons à distance. Nous nous donnons le temps de les analyser. Pour autant, les mots ne disent pas tout ce que dit un sanglot. Si ces mots ne sont pas les nôtres, ils ne disent même plus l'originalité de notre émotion. Et dans le cas de Tara, la spécificité de sa peine. La formulation des émotions permet de garder la tête froide. Elle évite de se laisser entraîner aveuglément vers le conflit. Pourtant, elle ne rend pas compte de toute la complexité de l'émotion. Elle peut même amener à une dévalorisation de soi. Lorsqu'il s'agit de parler de nous et de nos émotions, il n'y a pas de juste mot, surtout pas de discours légitime. Le discours polissé de l'institution, du management, des ressources humaines, ne parle pas mieux que notre langue qui bafouille. En décrédibilisant notre langage, nous prenons le risque de faire passer nos émotions en second, d'oublier l'évidence première que les larmes révèlent. La situation est intenable. Les émotions au travail ont une place étonnante. Il s'agit de les maîtriser pour mieux les connaître, de les apaiser pour mieux les comprendre. Pourtant, l'émotion violente nous fait connaître, par sa violence même, que nous vivons quelque chose d'intolérable. Pleurer au travail, c'est constater qu'une limite a été franchie, que quelque chose doit changer. Mettons des mots sur nos mots, mais n'oublions jamais le cri cru des émotions au travail. Si l'article vous a plu, vous pouvez me joindre directement sur l'application WinLab grâce au code WSN. Très bonne journée à vous. Retrouvez plus de sur winset.org.